0: Herzlich willkommen zum Paderkar, dem Podcast rund um den SC Paderborn. Dies ist Folge 243, wenn ich mich nicht verzählt habe. Mein Name ist Marco Kornrumpf und mit dabei sind heute Abend der Basti. Hi. Und der Kevin. 241, 242,
1: 243. Wir kommen auch auf 243. Guten Tag.
0: Guten Tag. Und wer nicht dabei ist, ist der Stefan. Der ist immer noch nicht dabei. Und der Andreas ist auch nicht dabei, weil der hat immer noch Kommunion, oder? Nee, der hat nichts gesehen. Ich weiß es auch nicht mehr.
2: Der ja, war auf Kommunion und hat wegen, der Kommunion, wegen der Kommunion nichts gesehen. So, ja.
0: Ja. Ja, ist auch eine gute Überleitung zu unserem ähm, ähm, ähm Einleitungsthema. Ähm, wart ihr dieses Jahr schon auf einer Kommunion? Nein. Nein? Habe ich auch
2: nicht, Echt? also nicht geplant.
0: Okay, ja, dann ein schlechtes Thema. Ähm, der nee, die Kommunion so, sind was geteilt. Du? Was? Nein, aber ich habe gesehen, dass dieses Wochenende auch bei uns in der Gemeinde Kommunion war und ich habe mir sagen lassen, dass die Kommunion auch wegen Corona aufgeteilt sind. Also dass ja, das, das hat, irgendwie ach so. Also mehr da, so läuft.
1: Ja, ich hatte mich nämlich gewundert. Normalerweise ist das doch im Frühjahr, ne? Also mhm. im, im äh, Was Mai? Nee, April. Ja, aber, Mai.
0: Was ist das? Weißen Sonntag nennt sich das, glaube ich. Ja, so. ja, ich
1: überlege doch gerade, du liebe Güte, bevor ich mich hier weiter äh, reinreite. Auf
0: jeden Fall ist es in der ersten Jahreshälfte irgendwann. Genau, aber Basti, du bist doch in Paderborn geboren, oder? Ja. Ja, dann musst du auch die kirchlichen Feiertage
2: auswendig äh, kennen. Ja, ich habe alles durchgemacht und dann bin ich ausgetreten.
0: Ja, aber das ist doch in der DNA sozusagen eines Paderborners reingeimpft, das, oder? Wenn das die CDU wählt. Hat das Geld mitgenommen und dann hat er es auch. Genau.
1: <lacht> Klogerburg. Ich
2: könnte, ich könnte nicht mal sagen, weil ich das letzte Mal in der Kirche war. Also wirklich nicht. Ich, ja. Darf man überhaupt noch reingehen, wenn man nicht mehr in der Kirche ist?
0: Natürlich.
1: Das ähm, tue ich sehr gerne. Das trifft der nicht. Schlag. Ne?
0: Das
1: tue ich übrigens sehr gerne und mich hat der Schlag bisher noch nicht getroffen. <lacht>
2: Ach, du gehst doch nicht in die Kirche. Was willst du in eine Seitdem Kirche? du ausgetreten bist, gehst du echt extra oh. <lacht> jede ja, Woche in die also, Um mir historische Gebäude
1: anzugucken, ja. Hm? Ah. Tatsächlich finde ich, das, gibt es sehr schöne äh, Kirchengebäude, aber ansonsten gehe ich da auch nicht hin.
2: Ich muss aber auch sagen, in Paderborn ist der Weg, wenn du im Dom. Ist eigentlich die, der Klassiker, also wenn jemand mal in Paderborn zu Besuch kommt und man die Gelegenheit hat, ihm die Stadt zu zeigen, ich nehme das Dreihasenfenster immer mit und da musst du ja quasi durch den Dom gehen. Also. Ist eigentlich schon ein schönes Gebäude, aber gut.
0: Vor allem, wo das jetzt so schön renoviert ist, ne? weil die Kirche so viel Geld loswerden musste. Und der schöne Vorplatz davor. Und alle Kirchengebäude sind renoviert. Komisch. Okay. Ja. Verrückt. Verrückt. Kaum hat man eine Beratung im Haus, die die Steuern macht. Zack, wird investiert. Apropos, <lacht> apropos investieren. Wir hatten äh, <lacht> im letzten Badercast ähm, eine Umfrage. Wer weiß, was die Umfrage war? Ja, alle, ne? Super. Ich, wir geben uns mal so viel Mühe. Also, ich lese mal vor. Ach hier? Nee, das war davor. Ja, mach mal. Sa Sabitza wurde ja, ähm, hat sein Kindheitstraum wahrgemacht. Ach ja, hier Barcelona und sowas, ne? Diese ganze Nummer äh, da. Genau. Also die Umfrage war, glaubt ihr, dass ein Fußballer, der gerade zu einem neuen Verein wechselt, schon als Kind von ihm geträumt hat? Ja, nein, ja, nur FCB, Juve und Real, Kukulores, nur PSG, <lacht> waren die Antworten. Und ja, sagen, bitte?
1: Großartige Antwortmöglichkeiten.
0: Ja, un unwahrscheinlich. Also sehr kreativ. Es machen auch übrigens immer mehr Leute bei dieser paracast umfrage mit. Also umso mehr Kukuloris da drin vorkommt, umso interessanter ist das scheinbar. Ja.
1: Und uns also, Denken geben, was die Überschriften <lacht> des Padercasts anbelangt.
0: Kukuloris-Cast. Genau. Und ja, haben gesagt 21,8 Prozent. Nein, haben gesagt 34,7 Prozent. Ja, nur FCB, Juve und Real haben 25,7 gesagt und Kucculoris nur PSG 17,8.
1: Also ja, ich glaube. ja das, eindeutige Ergebnisse.
0: Ja, es ist schon sehr gleich verteilt, würde ich sagen, ungefähr. Und äh, von daher, also ich kann mir das auch vorstellen, dass sie das alle ernst meinen und dass die es das auch alle nur wegen Ehre machen und äh, weil die gerne bei großen Traditionsvereinen spielen und äh, sich da wohlfühlen und als Kinder auch schon in der Bettwäsche damals reingepinkelt haben. Ähm, ja, also Sven Michel bestimmt, der ist auch schon immer beim SCP. Ja, der hat früher auch schon im SCP und, äh, Unterwäsche und <lacht> no <lacht> <lacht> genau. der Wäsche. Bettwäsche geschlagen. aus. Genau.
1: Der ist schon ein bisschen älter, da gab, war das, glaube ich, noch. <lacht> nee, nicht mehr ganz so weit.
0: Apropos Traditionsverein, ähm, habt ihr das gelesen über den guten Herrn Erdmann? Da hatten wir ja letzte Woche kurz oh, ja. drüber gesprochen. Geerdet. Geerdet. Magst du mal erklären, äh, Kevin? Ähm, ja, der hat da so eine ganz
1: freundliche Formulierung rausgehauen, die leichten Touch von naja, rassistischen Elementen irgendwie so in die Richtung hatte. Ja, egal. Also er hat ziemliche Scheiße erzählt und ist jetzt halt äh, verknackt worden zu so acht Wochen, ich glaub für acht Wochen gesperrt. Äh, Korrigieren mich bitte, wenn es falsch ist. Ähm, und noch irgendwie, der muss ja noch irgendwas da abbitte leisten und muss ja nicht noch irgendeine Strafe zahlen. Also rundum paket, man hat da das äh, Schwert einmal, das Senkbeil einmal fallen lassen. Acht Wochen ist natürlich für einen Fußballer hart, das ist ja quasi dann die Hinrunde. Also, zumindest bleibt da nicht mehr viel übrig, zwei Monate. Und ähm, aber kann man darüber streiten, ob das hart genug ist oder nicht. Kommt natürlich auch darauf an, was dann äh, sich in, den, in seiner Erklärung gegenüber den, den äh, richtenden Personen von sich gegeben hat, wieso er das so geäußert hat. Ne? Da wird ja wahrscheinlich irgendwer denen gesagt haben, das war ja so gar nicht gemeint und falsch verstanden und ich glaube, Besserung bei acht Wochen, weiß ich nicht. Ich finde, das ist immer so... Findet ihr das eine gerechte Strafe? Also ist das angemessen oder ist das zu tief? Ich würde sagen, es ist eigentlich viel zu wenig, weil der Mann ja auch nicht zum ersten Mal sich ein bisschen äh, unüberlegt äußert ähm, und schon des Öfteren auf- und neben dem Platz sehr äuß oder äußerst unangenehm aufgefallen ist.
0: Aber also ich habe... Ich habe mir den, äh, den Bericht ähm, sowohl auf dem Spiegel als auch, wo habe ich es noch gelesen, beim Kicker war es, glaube ich, oder so, habe ich es mir durchgelesen. Ähm, ich finde es ganz interessant. Der wurde ja äh, zu diesen acht Wochen plus 3000 Euro Strafe sind äh, glaube ich, äh, verurteilt allein aus den Aussagen der Magdeburger Spieler. Also es gab keine... Dritten, die das noch mal bezeugen konnten. Also natürlich dieser Brücker-Spieler haben es natürlich auch nicht gehört. Und aber der Schiedsrichter hat es auch nicht gehört. Also es waren hier Conte, der da auch beleidigt worden ist mit "Du und deine Eltern können wieder nach Hause paddeln" oder angeblich beleidigt worden ist Batic, Batic, äh, wer ist das? Ar Artic, Batic. äh es ja, Als ja. gesagt und dann noch einen Dritten, den ich vergessen habe. Und also die haben das, dann dazu ausgesagt gesagt. Und ähm, das finde ich ganz interessant, dass man dann doch so ein hartes Urteil dort verkündet. Okay, also du findest,
1: dass es hart ist, ja? Weil es einfach nicht äh, untermauert genug ist, oder?
0: Ja, also auf Basi also basierend auf drei Aussagen des äh, Aussagen von gegnerischen Spielern finde ich es dann schon hart. Aber, ja gut, aber ich frage mich, also ja, verstehe
1: ich. Ich finde halt immer. Ähm, wenn es halt nur drei hören, macht es das ja nicht weniger schlimm, ne? Also natürlich, ja, dass ein Gegner ist, ist. ne? Ist es, ja, ja, okay, das hat immer so einen komischen äh, Anstrich, klar. Aber ich meine besonders, also wenn die jetzt zum Beispiel falsche Klamotten anziehen, ne? also von, nicht die vom Ausrüster während dem Spiel. Dann zahlen die, also der hat jetzt 3.000 Euro, äh, ziehen die mal falsche Socken an oder sowas, dann zahlen die im fünfstelligen Bereich Strafe. Und, dann, und wenn man sich das so reinzieht, also wenn man das mal gegenüberstellt, dann finde ich, ist das Verhältnis halt irgendwie nicht so ganz da. Also du beleidigst jemanden, äh, indem du sagst, er soll wieder dahin zurückpaddeln, also auch noch richtig äh, abwertend, äh, wissend, dass um die Situation äh, der Flüchtlinge, äh, die da halt über in Booten eingefärgt äh, ertrinken auch teilweise kriegst du 3000 Euro und wenn du den falschen Socken anziehst oder falsche Hose oder keine Ahnung was oder ein falsches T-Shirt drunter hast und dann jubelst und das Trikot aussiehst,
2: dann zahlst du halt den fünfstelligen Bereich eine Strafe. Na gut, aber man darf nicht vergessen, wenn er, wenn er acht also acht Wochen nicht, nicht spielen kann, kriegt er ja, sicherlich auch, auch die eine oder andere genau, genau, ja. Prämie nicht. Genau. Ja, okay, aber du weißt, was ich meine. Ne? Ja, ja, klar. Also rein von dem Geldbetrag her ist es natürlich unproblematisch. Ja, also ja mein, er
1: wird jetzt auch keine Unsummen natürlich in Saarbrücken verdienen. Die werden das sicherlich gemessen an de, seinen Einkünften äh, auch äh, gemacht haben, tippe ich mal. Aber es ist halt immer so ein bisschen, also damit macht man jetzt keinen Präzedenzfall, ne? Also so, so ein Abschreckungsfall, sage ich mal. Ja, aber acht,
2: acht Wochen nicht spielen, also jetzt stell ich mal vor. Äh, ja, hast du noch, ich weiß nicht,
1: ist noch eine Länderspielpause?
2: Ich glaub schon, ne? Ich also weiß nicht, ob das auf Wochen oder Spiele gemessen ist, aber, aber abgesehen davon, wenn, stell dir mal vor, das würde ein Spieler in der Bundesliga, der gerade irgendwie einen guten Lauf mhm. hat und ambitioniert ist, acht Wochen nicht, also das sind ja acht Spiele, das ist ja fast ein, also schon ein großer Teil der Saison, den du dann nicht spielen ja, darfst. Das nimmt dir schon Chancen, so, ne? Ich weiß, was du meinst, worauf du hinaus willst,
1: richtig, aber da musst du dir halt vorher überlegen, ob du die Schnauze aufreißt und was du dann von dir gibst, ne?
2: Das ist ja auch Ach so. so ich, ich also, nein, nein, ich meine, ich finde es jetzt nicht ungerechtfertigt. Das wollte ich damit nicht sagen. Ich, ich wollte nur sagen, sagen es ist nicht. Keine Pipifax-Strafe. Ne? Ja, genau.
1: Ja, ähm, gut, für mich ist, kann das nicht hart genug ausfallen, sowas, ne? Also, ich, wenn du Pepe siehst, wie lange ist der gesperrt worden für seine Kopf, was, Kopfnuss oder ein Vorschlag? Weiß gar nicht mehr. Kopfnuss, glaube ich, ne? Kopfnuss? Äh, ja, glaubt, irgendwie so, also für seine körperliche Attacke war der ja deutlich länger, glaube ich, weg. Ähm, also ja. ich weiß, es ist natürlich auch schwierig, das ist, wird ja auch sonst nie großartig ähm, bestraft oder zumindest kriegt man das nicht so mit. Und man will jetzt halt irgendwie mal versuchen, äh, dem Ganzen mal Einhalt zu gebieten, weil das, so wie er sagt, natürlich auch wieder so eine Stammtischäußerung ist. Ne? in der Formulierung, wie man das mal ebenso so nach 15 Bier so von sich gibt. Der Mann hat aber keine 15 Bier getrunken gehabt. Und äh, selbst wenn er in dem Moment sich über irgendwas aufgeregt hat und der andere ihm in die Fersen dreimal getreten hat während dem Spiel oder so, er muss halt trotzdem irgendwie äh, sehen, wie du dich äußerst. Und dann, finde ich, kann das nicht hart genug sein. Aber ja, klar, natürlich sind in Anführungsstrichen acht Spiele, sagen wir jetzt mal, sind acht Spiele, wenn du davon ausgehst, dass er in zwei Monaten pro Monat vier Spieler hat, Pflichtspiele, dann ist das natürlich schon eine Menge für so einen Spieler, wenn der dann diverse Prämien nicht bekommt und überhaupt halt auch auf dem Platz nicht steht
2: und andere sich in die Mannschaft spielen. Ich meine, was, was man natürlich sagen muss, ist so eine Äußerung machst du, also er hätte ja auch einfach das, was weiß ich, der hätte ja auch zu ihm Arschloch sagen können oder du ja, genug Beleidigungen, die man, die man hätte sagen können, aber dass man dann so etwas formuliert, was ja schon definitiv rassistisch ist er hätte auch eine andere Beleidigung wählen können, die wahrscheinlich standardmäßig zehnmal pro Spiel fällt und dass man dann in dem Moment sowas sagt, zeigt ja eigentlich was für ein Gedankengut man vielleicht auch sonst vertritt also unter dem Aspekt finde ich das schon. Ne?
1: Ich finde ja. das halt immer ich finde das halt immer äh, kurios, weil der Mann ja auch in seinen Mannschaften, wo er selber spielt ne, ausländische mitspieler hat, und ich frage mich immer, was so ein Mitspieler dann denkt. Also ich meine, ist das für die so alltäglich, also im Umgang untereinander auch, dass die dann sagen, ja, ach komm, das hat der ja gar nicht so gemeint. Der ist halt, der hat halt eine große Fresse, ist aber in der Kabine immer ganz lustig und ist ein super Teamplayer eigentlich, weil eigentlich müsste jetzt, ich weiß nicht, wer beim, bei Saarbrücken so alles spielt, habe ich jetzt nicht mich informiert, aber äh, egal, auch bei den Mannschaften, wo er vorher war, ähm, diese Spieler müssten sich ja eigentlich denken, okay, wenn der das zu dem Typen sagt, denkt der, dass er das ja über mich auch. Ne, Im schlimmsten Fall.
0: Ja, stimmt. Ist ein also ein valider Punkt, ne? Ja.
1: Weiß ich nicht. Hätte ich, also wenn ich jetzt äh, Spieler mit in Anführungsstrichen Migrationshintergrund wäre oder überhaupt auch äh, ausländischer Spieler wäre, dann würde ich, hätte ich keinen Bock mehr, mit dem in einer Mannschaft zu spielen.
0: Ja, also, der Bonet Ufero, der leider gerade verletzt ist als Innenverteidiger, der freut sich bestimmt darüber, wenn der Erdmann sowas sagt, in seiner eigenen Mannschaft. Naja, gut. Übrigens, die ähm, acht Wochen sind, äh, da wird die Zeit, die er ja jetzt schon gesperrt war, angerechnet. Also, das sind schon zwei Wochen von zu Ende. Ähm, das heißt, dass er im Oktober, Ende Oktober wieder einsatzfähig sein darf. Das äh, Urteil ist aber, glaube ich, auch noch nicht final. Das äh, wird auch noch, wie der Brückenab, wo gesagt er Revision vom Sportgericht einlegen, bla bla, 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 bla. Gut, äh, aber wie man den scheiß DFB kennt, wird er ja eher dann die Strafe höher als niedriger, ja. <lacht> wenn man sowas tut. Gut, aber, ja, ähm, ähm, Traditionsverein. Das also
1: ist, ist ein Thema, wo man eine eigene Folge mal wieder zu machen könnte, ähm, weil das Ganze auf Tribünen zu betrachten, ist schön und gut und im Umfeld von Vereinen. Aber auf dem Platz, das hat sich jetzt gehäuft in, in den vergangenen Jahren. Wir haben es jetzt öfter auch in der Bundesliga, im dfb pokal gehabt. Ne? Ich glaube, Upa, wie heißt Der, der von Leipzig nach, nach München gegangen ist.
0: Upa, Upa, Upa ne, Merko. Äh, ja. Merko, keine Ahnung. Ja, nee, irgendwie so, genau. Um, und
1: Co. Ne? Also haben wir jetzt ja durch alle Ligen weg schon viel öfter ganz oft gehabt. Äh, früher auch in Italien öfter schon gehört. Also es ist ja auch ein Problem auf den Plätzen einfach. Und wenn man hier in untere Liegen geht, dann erst recht, das weiß ich aus eigener Erfahrung. Also da könnte man sich sehr lange drüber unterhalten. Aber wir wollen ja heute erstmal eine neue Umfrage vielleicht auch noch gestalten. Genau. Oh, das jetzt ein ganz komischer Übergang ist oder einfach auch über unser Spiel sprechen, was wir am Sonntag hatten. Ja, ja, erst brauchen wir noch nicht.
0: eine neue Umfrage. Ja, ja. dann mal los.
1: Lass uns die später machen, das passt gerade nicht so zu dem Thema. Mhm. Vielleicht fällt ja. uns an einem lustigen Moment in, in der
0: Sendung äh, ein, dazu machen eine Umfragen. Ja, gut, ob wir jetzt beim nächsten Thema so viel Lustiges haben, müssen wir mal gucken, weil jetzt können wir dann direkt mal ins Spiel reingehen. Äh, ja, der SCP hat am Sonntag, ja, um 13.30 Uhr gegen den Traditionsverein Schalke 04 gespielt in der ausverkauften Bentler Arena. Ähm, 8500 Zuschauer, was ich schon mal ganz ordentlich fand. Also. Ja. Das sah schon wieder gut gefüllt aus, würde ich sagen, oder? Ja, War's auf die? jeden Fall.
2: Ja, also die Sitz an den Sitzplätzen hättest du jetzt nicht festmachen können, dass äh, das, äh, ja, nicht die Hälfte, aber dass ein, mehr als ein Drittel nicht im Stadion ist. Ne? Die Sitzplätze glaub, sahen die, schön dicht aus.
1: Ich glaube, die waren aber, waren die Sitzplätze nicht sogar alle verkauft? Also das sah ja wirklich, also ein paar, klar, ein paar Schalen waren vielleicht noch leer, aber also <lacht> gefühlt war das wirklich, wenn du nach links und rechts geguckt hast. Ähm, schon ziemlich voll.
0: Also mein äh, Schwiegervater und mein Sohn, äh, die sitzen ja auch und äh, die haben gedacht, das wäre noch wie äh, beim letzten Mal und haben sich da breit gemacht. <lacht> <lacht> war dann sehr verwundert, dass sie dann die zwei, drei Sitzschalen, die sie mit, äh, mit Klamotten vollgelegt hatten und so, dann wieder räumen mussten, weil es dann doch arg voll war. Ähm, ja, also sah schon sehr, sehr voll aus. Und ähm, wenn ich den Martin Hornberger auf der PK vor dem Spiel richtig verstanden habe, ähm, soll das auch nochmal ausgeweitet werden. Also der hat irgendwie gesagt, gegen Holstein, Kiel, wenn dann alles gut läuft, äh, versucht man dann auf 10.000 zu gehen. Ähm, und dann ja, das wird ja sicherlich noch nicht das Ende der Fahrensperrung sein, ne?
1: Ja. Also, ich denke, bis zur Winterpause volle Mannschaft. Volle Auslastung. Oder, oder annähernd zumindest. Also, dass man auf die 12.5 oder so geht. Und wobei dann die letzten anderthalb, zweieinhalb bis anderthalbtausend, weiß ich nicht, wo man die noch sparen will. Also. Auf der Süd, muss man sagen, hatten wir jetzt um uns herum schon noch ganz gut Platz. Ne? Das muss ich mal erwähnen. Also als ich auf der Pressetribüne äh, da hinten war, also gegen St. Pauli, sah das total gedrängt aus. Aus der Perspektive, jetzt als ich selber auf der Süd stand, echt viel Platz, äh, hat gut gegriffen da. Also die Leute halten da auch Abstand, außer die, die halt zusammenhalten, na ne? klar. Ja, also da passen schon noch einige hin. Und beim Blick gegenüber auf die Gegengrade, dort halt auch. Ne? Aber ja, um deine Frage zu beantworten, ich glaube, da werden wir noch deutlich bei die 10.000 gehen, es sei denn, es passiert noch irgendwas ganz Unvorhergesehenes. Und ich denke mal, man wird halt dann auch eventuell, du hattest es ja im Vorgespräch auch schon angedeutet, der ein oder andere Verein macht es ja auch jetzt dann mal schon, auf die 2G übergehen. Ich weiß nicht, ob das in Paderborn auch so sein wird, aber ich kann mir das schon vorstellen.
0: Genau, richtig. 2G hat, glaube ich, heute San Pauli angekündigt, dass sie da komplett ähm, 2G äh, auf 2G zurückgehen wollen. Wenn ihr das richtig verstanden habt, dass dann auch die Ultras zurückkommen, weil die Tribüne der Ultras komplett freigegeben ist. Also keine Platzbeschränkungen mehr durch die 2G-Regel und äh, man dadurch dann auch den Support wieder zurück ins Stadion holt. Und ähm, ja, genau, richtig. Ja, gut, vorm Spiel. Ähm, gut, Schalke, was soll man dazu sagen? Ich meine, wir haben dann ja gegen Düsseldorf ja vor der Länderspielpause noch den Dreier eingefahren, den ersten leider. Und äh, ja, und ich meine, wenn man in Summe, ich habe mir mal den Marktwert angeguckt bei Transfermarkt, da sind sie bei Schalke bei 32 Millionen und in Paderborn sind wir bei 16 Millionen. Ähm, ja, also schon einen, einer der schwierigeren Gegner, auch wenn sie jetzt nicht so in Tritt gekommen sind bis jetzt. Oder wie seht ihr das? Absolut. Also Und, klar, ohne Frage, ja. Also vom Namen
1: her, vom, vom Flair her alleine, von, den, von der Wartungshaltung. Ähm, ähm, sicherlich vielleicht auch respekteinflüssend, egal ob die letzte Saison da katastrophal war. Wenn du gegen Schalke spielst, ist das ein Schwergewicht, was eigentlich ganz woanders äh, äh, sich auffällt. Dass nur 32 Millionen sind, verwundert mich gerade ein bisschen. Ähm, wir haben, wir haben viel verkauft, los. ne? Ja, das also. stimmt, ja. Aber das sind ja trotzdem schon Spieler, weil die, also, also allein Terodde, ich meine, klar, in der ersten Liga hat er das bisher noch nicht gerissen. Aber vom Typ her ist das halt ein absoluter Knipser. Ne? Und der ist ja allein schon gefühlt halb so viel wert wie unsere Mannschaft. Also ist ein bisschen übertrieben, aber ja, ist natürlich, also Sch Schalke ist was anderes, als wenn Aue oder Sandhausen kommt, ohne den beiden Vereinen nahe, zu nahe zu treten. Aber das ist einfach so.
0: Also Simon Terodde mit seinen 33 Jahren, ich hatte 30 im Kopf, also mittlerweile auch schon etwas älter, ist nur noch bei einer Million Marktwert. Krass. Es ja. ist
1: dann allein wegen dem Alter so. ne? Also, weil, also von der Quote her kann es ja nicht kommen.
0: Ja, genau. Und vor allen Dingen die Quote gegen, gegen den SCP ist, glaube ich, äh, bei 100 Prozent. Ich kann mich nicht erinnern, dass die bei egal bei welchem Spiel, äh, Verein er gespielt hat, nicht gegen uns getroffen hat bei einem Spiel. Ja, ja. Ähm, von daher immer
1: nur, immer nur gefühlt auch jede Chance, die er hatte, dann auch reingemacht hat. Ne? Also es waren quasi insgesamt so drei bis fünf Chancen gegen ja. uns in, über die Jahre und die waren dann auch jedes Mal gefühlt
0: alle drin. Ja, genau, richtig. Und nicht jedes Spiel hat dann der HSV oder Köln gegen uns dann auch gewonnen. Ganz im Gegenteil, ich glaube die Statistik ist eher gegen Na Naja, gut. Jo wie sind wir gestartet? Ähm, also ich fand es erstmal sehr positiv, dass ich gesehen habe, als ich gesehen habe, dass der Felix Platte sich mit warm gemacht hat. Also es hat mich sehr gefreut, habe ich ehrlich gesagt auch gar nicht so richtig erwartet. Ja. <lacht> ja, ich muss hier lesen, gerade was der Kevin geschrieben hat.
2: <lacht> genau. Basti, bitte. Ich soll bitte, ja. Okay. Ähm, ja, mich jetzt auch, also ich hätte vielleicht sogar gedacht, dass Platte ähm, von Anfang an kommt. Ich glaube, Stiepermann und er waren ja im Vorfeld so ein bisschen äh, die, auf die man vielleicht hat spekulieren können. Ich erinnere mich zumindest bei Stiepermann an die Aussage von Kwasniok in der PK, wo er gesagt hat, er macht uns stärker. Das würde er bei jedem Training sehen. Äh, ansonsten hat mich an der ähm, Aufstellung aber eigentlich gar nicht so viel verwundert. Ähm, Srebeni ähm, war, glaube ich, wieder neu dabei, ne? wenn ich mich nicht Täusche.
0: Ja, genau. Es war weniger neu im Kader für
2: Prüver. Genau. Ähm, ja. ja, hat mich jetzt also tatsächlich eine der Aufstellungen, die jetzt weniger überraschend kam. Ne? Und man hat aber das Gefühl, wenn man den der Formation von Schalke ähm, folgen konnte, dass sich das so ein bisschen neutralisierten. Also sehr ähnliche äh, Herangehensweise, fand ich. zumindest hast du das festgemacht? Hatten die nicht auch eine Dreierkette? <lacht> das war's eigentlich schon. Aber haben wir nicht mit Viererkette gespielt? Mm, ja.
0: Echt? Ja. <lacht> ja, würde ich jetzt gedacht.
2: Stimmt, also, hat Jalzin also. hat rechts gespielt. Ne? Jalzin, Collins, links, genau. Und Schuster war dann... Ja?
1: Nee, rechts
2: zu Ende. Das war, ich war eigentlich schon zu Ende. Also. <lacht> ja, also dann war Jalzin war schon, als Rechtsverteidiger unterwegs. Überrascht. Ich war schon ein bisschen überrascht.
1: Ja, Jalzin war Rechtsverteidiger und links Collins und in der Mitte hatten äh, Bühne und, und äh, Thunderwehr.
2: Mhm.
1: Um, also es war diesmal wieder die Viererkette. Ja. Um, ich war und überrascht. Die dann, ne? Ich hatte mich, äh, ich hatte nämlich, weil die Schalker sehr groß sind, was ich äh, eindrucksvoll im Stadion st auf der Südstehend dann auch nochmal bestätigt bekommen habe. Also da wirkten die noch größer, als die ich die eh schon äh, auf dem Schirm hatte. Hat mich gewundert, dass Kai Pröger auf der Bank saß zunächst. Ich meine, ähm, ähm, Lukas Krasnjog hat ja auf der PK im Nachhinein erklärt, was sein Ansatz war. Ähm, aber gerade gegen diese Riesen hätte ich vermutet, dass man das versucht mit flach und schnellem Spiel zu lösen. Also viel mehr dann äh, ja mit Tempo äh, aufzu aufzubrechen, den äh, Abwehrriegel. Ähm, das war für mich schon eine Überraschung in der Aufstellung. Ähm, ja. Also sprich dann, dass Rebeni äh, vorne drin war, war vielleicht dann dem, äh, ja, logischerweise, der, konsequenterweise dann auch eine Überraschung. Aber ähm, ja, nee, also mir hat da Kai Pröger in der Aufstellung gefehlt, äh, gerade auch mit der, mit der Form der letzten Wochen. Ähm, ja, zu, mehr dazu kann man ja gleich noch besprechen, kommt ja dann noch das Thema wurde dann später eingewechselt. Ne?
0: Ja, ich glaube mit Srebeni und ich habe, das meine ich auch so ein bisschen rausgehört in der PK nach dem Spiel von Quasniok, ähm, dass mit Srebeni hast du eher den defensiveren, ne? also oder, mhm. also ja. jemand der eher nach hinten arbeitet und ich meine wenn du zwei Sechser in der Mitte hast mit Schuster und mit Schallenberg dann Srebeni noch jemand der und Michel eh stark nach hinten arbeitet ich glaube, da hast du die Mitte ziemlich dicht erstmal, ne, und äh, ich ja, glaube, ein ja, Pröger klar. agiert da noch mal anders. Von daher auch äh, eher eine defensivere Aufstellung, ja klar, auch mit Vierer, Viererkette etc. Ähm, aber wieder mal äh, nicht nur der Beweis, dass man äh, nicht mit der gleichen Startaufstellung spielt, weil äh, jetzt ist für Pröger, auch die äh, taktische Varianz, die da hinten drin ist dann, ne? also dann wieder auf eine Viererkette umzuschalten. Ähm, ist ja schon gewagt, finde ich, weil die Dreierkette hat ja gut geklappt. Ähm, cool. Aber das hat ja eigentlich in der ersten Halbzeit lief das ja ganz gut an, oder?
2: Also so gut, dass ich das gar nicht bemerkt habe, dass wir mit einer Viererkette spielen. <lacht> <lacht> ich ich kann schwören, ich habe gedacht, dass der Jalzin, also das Jalzin fand, da von da wäre von hühnemeier da sowas wie eine Innenverteidigung bilden, aber das erklärt auch, warum ich mich manchmal gewundert habe, dass Jalzin so weit rechts außen vorne war auch. Ähm, ja. Aber tatsächlich, wenn man mal auch gleich den Bogen schlägt, ähm, ach, bevor ich es vergesse, ja, nee, machen wir später. <lacht> ähm, die ersten Minuten waren auch gefühlt stimmungsmäßig im Stadion, die besten während des ganzen Spiels. Und ja. du hattest auch das Gefühl, dass man da die Mannschaft auch gut pushen konnte. Also gefühlt sind wir wieder sehr gut reingekommen, haben Schalke auch schnell zu vielen Ballverlusten gezwungen und haben sie auch gar nicht so richtig reinkommen lassen. Ich glaube, das hat sich sogar fast die ganze erste Hälfte hingezogen. Ich kann mich da zumindest nicht an irgendeinen Abschluss von Schalke erinnern, äh, während der gesamten erste Häl ersten Hälfte. Also da kam klar, ab und zu waren die mal so ein bisschen druckvoller vorne, aber das war schon sehr beschaulich. Ähm, also im Prinzip, wenn ich die ganze erste Hälfte dann gleich zusammenfasse, hat es dann immer mehr abgeflacht. Ne? Also die ersten Minuten waren so euphorisch geprägt, danach hat sich das Ganze komplett neutralisiert eigentlich. Mit leichtem ja. Übergewicht für uns aber.
0: Also leichtes Übergewicht fand ich auch. Und ich finde, es ging ja dann auch relativ schnell mit dieser Großchance, ließ es sich ja gut an, ähm, mit Michel.
2: Ja, Ja. Also ja, das, das wäre es gewesen. Ich glaube, da zu dem Zeitpunkt habe ich auch gesagt, boah, das, das wäre jetzt wirklich wieder so ein, nach Corona so ein Moment gewesen, wo das Stadion zum ersten Mal explodiert wäre. Weil bis zu dem Zeitpunkt habe ich auch... Also fand ich wirklich, weil die Stimmung danach so beschissen gewesen ist, fand ich, war die Stimmung richtig, richtig gut. Das muss man mal hervorstreichen. Die habe ich zumindest so wahrgenommen. Und die Chance von Michel, die wirklich ja unglaublich knapp war. Ich glaube, da hätte man richtig, hätte es richtig gerappelt im Karton.
1: Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher. Also bis dahin war das wirklich auch vom Gefühl her anders als nachher. Danach hat so ein bisschen der Drive irgendwann gefehlt, beziehungsweise Schalke hat sich auch ein bisschen besser eingestellt drauf. Wir haben anfangs schon noch diese Schnelligkeit auch über die Außen nutzen können und Srebeni hat das in der Tat auch wieder deutlich verbessert gemacht im Vergleich zu den Vorwochen, sprich also nicht nur defensiv, sondern auch was die Ballverteilung angeht. Also der Pass kam, glaube ich, sogar von ihm auf Sven, ne?
0: ja, ja genau, Der ist eingeleitet, ja. Ja, er hat sich ja gut also, so durchgesetzt, war ja noch ja, schalker zwischen, ist durchgelaufen und ist dann doch ja, noch am Ball gekommen, bevor er ihm gepasst hat.
1: Ja, genau. Und hatte auch die ein oder andere Situation, wo er mit der Grätsche mal so den Ball erobert hat oder halt nochmal nachgehakt hat beim zweiten Ball. Also offenbar hat es bei ihm Wirkung gezeigt, dass er zuletzt eher hinten dran war, in Anführungsstrichen. Ja. Das ist natürlich ich meine Lukas Korsnyuk hat ja glaube ich auf der PK danach viermal oder fünfmal die Chance von Svenner äh, angesprochen also hat der auch gemerkt ne das war der so das wäre der Game ja nicht der Matchwinner ist jetzt übertrieben aber das wäre der Öffner gewesen ne weil Schalke stand schon sehr kompakt ich finde Schalke ähm, Janik Kut hat beim SCP TV gesagt die haben sehr hoch angegriffen äh, fand ich gar nicht so. Also ich finde, die haben sehr kompakt, knapp vor der Mittellinie gestanden und ja. dann halt massiv mit ihren großen Stürmern schon auch ein bisschen mitverteidigt, äh, beziehungsweise Terodde nicht so, aber äh, Bülter, Bülter
0: Ja, Bülter mhm. war, war sehr, der, viel er war unterwegs, sehr ne? umtriebig.
1: Also das haben sie, und das haben sie dann nachher nämlich sehr gut äh, durchgezogen, so dass wir immer mehr Probleme hatten. Also gerade denke ich zum Beispiel an Justwan, äh, mal so einen kreativen äh, ja, Moment zu kreieren, wo so ein Überraschungselement drin ist. Das ist uns nachher nicht mehr so gelungen. Und das war, wie du sagst, Basti, bei diesem Teil äh, in der zehnten Minute war es, glaube ich, auf Sven äh, sehr gut gelungen, ne? Also. Ja. Schalke hat das nachher dann halt echt kompakt gelöst. Ne? Die haben echt und das muss, das wollte ich noch dazu sagen, eigentlich die haben von Beginn an sehr körperlich gespielt. Ne? Ich glaube, Marco, du hattest es nach zwei Minuten oder nach drei Minuten gesagt da neben mir, die gehen heute richtig ran. Ne? Also man hat Dirty direkt gemerkt, heiß, die, ja. man hat direkt gemerkt, die wollten zeigen, wer hier der Favorit ist. Also wer hier bestimmt wie das Tempo läuft und so.
2: Ja. Haben, sie, haben sie meiner Meinung nach aber gar nicht so sehr. Also ich fand, Schalke war defensiv definitiv gut. Sie haben es vor allem geschafft, dass wir über die Flügel sehr, sehr, sehr selten nur etwas zustande bekommen haben. Also wir haben sie mhm. haben schon, sie standen schon manchmal sehr hoch und wir haben es dann immer wieder versucht, über dieses ähm, ähm, Doppelpassspiel auf der linken oder rechten Seite äh, irgendwie durchzukommen. Aber standen dann meistens, stand dann wurde einer gedoppelt auf den Flügeln und dann ging gar nichts mehr. dann haben wir uns auch häufig gefährliche Konter gefangen und die langen Bälle haben sie komplett im Griff gehabt eigentlich. Also natürlich ja. ist oft was entstanden dadurch, aber weil wir die zweiten Bälle bekommen haben, also waren nicht komplett ja. ungefährlich, aber es war schon ja, haben sie schon einen Blick gehabt, ne?
0: Also ich finde, also mal das Anlaufen, also ich fand, die waren zehn Meter hinter der Mittellinie, sind die erst angelaufen, also auf unserer Seite. Das, also ja. hoch standen die auf gar keinen Fall. Nee, die, wenn man Dresden als Maßstab nimmt, dann ja, war das ja, sehr tief. Das, ne? Genau, dann war das sehr defensiv, die haben sehr abgewartet. Ich finde, ähm, die haben so, ich meine, es gab ja einmal diese diese Chance von Michel und kurz danach gab es die Chance nochmal von. Äh, Srebeni, der übrigens bei der Sportschau in der Zusammenfassung auf YouTube, Spreni, habe ich noch nie gehört, also Spreni, eine ganz neue Variante, ähm, Er frei vorm Tor zum Schuss kommt und aber so eine Rückgabe daraus macht, das war ein bisschen doof. Aber danach hast du gemerkt, ähm, haben die sich anders aufgestellt taktisch. Ne? Also die standen mhm. unheimlich gut in den Räumen, äh, ja. deswegen konnten die auch immer doppeln, die haben immer alles vereitelt und Just waren, hatte wirklich ganz wenig Zeit, irgendwas zu machen, weil da stand ihm sofort jemand auf die Füße, auf den Füßen und die haben unheimlich gut verschoben. Ne? Also da hast du gemerkt, dass die taktisch ähm, nochmal eine ganz andere Hausnummer sind. Ne? Und ähm, dadurch haben sie halt total viel vereitelt, muss man sagen. Also, das
2: Aber trotzdem, äh, definitiv haben die nach vorne hin in der ersten Hälfte nichts gerissen. Ja, nee, das stimmt. Also, also
1: offensiv waren die nicht gut, fand ich. Ja aber sie haben immens viele Standards provoziert und herausgeholt also das ist mir aufgefallen während wir da eher wenig bis gar nichts hatten haben die halt echt eine Ecke einen Freistoß nach
2: dem anderen liegt bekommen. aber auch ein bisschen an der Linie des Schiedsrichters in der ersten Hälfte in der zweiten Hälfte hat er seine Linie auch ein bisschen deutlich geändert
1: ja, ja kann sein klar aber ich also daran wollte ich sagen merkt man nur dass sie das körperliche sehr gut auch in die Ballbehauptung halt gesetzt haben. Ne? also Wir haben im Zweikampf da eher seltene Schnitte gehabt, sage ich mal so. Also eher haben wir sie halt gefault weil, weil wir nicht richtig reingekommen sind in den Zweikampf.
0: Ne? Ja, das siehst ja auch gut an den Werten. Ne? Also Zweikampfquote ist ganz klar bei Schalke und wenn du dann die Fouls siehst, äh, äh, sind die ganz klar bei uns. Ne? also ja. <lacht> Genau das ist passiert. Ne? Du bist da nicht mehr durchgekommen und dann hast du halt mal daneben gegriffen. Ja? Und ja, und ich finde aber, das hat sich so zum Ende der zweiten Halbzeit so ein bisschen in Luft aufgelöst. Die beiden Mannschaften haben sich sozusagen aufgehoben. Und mhm. ähm, das wurde dann sehr flach, das Spiel zum Ende der Halbzeit. Also das ja. äh, fand ich dann, war dann eher langweilig. Und so ging es dann auch in die Halbzeitpause. Wo
2: in der man meine... sehr schnell Getränke bekommen hat. Ich glaub, <lacht> zwei Minuten war der Kollege unten. Ja, ähm, das, das war wirklich in der Tat.
1: Also das ging aber auch vor dem Spiel schon sehr schnell.
2: Ja, das wollte ich mal hervorheben, weil wir uns vor nicht allzu langer Zeit uns auch massiv nach dem letzten Heimspiel beschwert haben. Das lief hervorragend.
0: Und ach so, hier Kevin, du warst ja diesmal Zeuge. Also Durchsagen auf der Süd sind wie zu verstehen?
1: <lacht> ja, nicht so gut.
0: <lacht> genau. Wenn da ja. jemand was ins Mikro brabbelt von irgendwelchen Getränkeständen, die defekt sind, dann kriegt das ja. da, wo ich Tat, stehe, niemand mit. Ja,
1: in der Tat ist das da wirklich sehr leise. Man, man muss wissen, dass was durchgesagt wird. Ne? Dann kann man es erahnen, indem man dann halt genau äh, hinhört. Ne? Ja, das <lacht> ist so. Das ist, hat mich wirklich stark überrascht, weil also, ich, hätte, ich war mir sicher, dass man das halt da hört. Ne? Also ich meine, wozu macht man die Durchsagen? Die macht man ja für alle. Also. Und gerade wenn der Stand unter der Süd äh, dicht ist, dann, naja, egal. Also ja, hast du recht. Hätte ich nicht gedacht.
2: Dann möchte ich aber noch mal was Positives äh, erwähnen. <lacht> Und zwar... Ähm, ich finde das gar nicht so negativ,
0: dass man die Durchsagen so, nicht äh, hört. Okay, das hört er nicht.
2: Nein, nein, ich wollte jetzt positiv schließen, äh, damit wir nicht mal nur negative Sachen sagen. Und zwar... Ähm, gab es auf den Parkplätzen, also ich bin tatsächlich, Sünde, einmal nicht mit dem Fahrrad angereist, sondern mit dem Auto. Und ich hätte auch laufen können, ja, aber ähm, <lacht> nein, ich bin mit dem Auto angereist, weil ich noch jemanden abgeholt habe und ähm, habe dann ähm, den Ordner da direkt gefragt, wo ich denn am besten parken soll, ähm, damit ich schnell wieder vom Parkplatz nach dem Spiel runterkomme. Und dann hat er gesagt, weiß er nicht, er ist auch zum ersten Mal hier, aber der war so freundlich danach noch. Der hat noch einen Smalltalk geführt, der war ey, wirklich so einen freundlichen Menschen habe ich den ganzen Tag nicht mehr getroffen. Und das äh, ist einfach ein schönes Erlebnis am Rande. Der hat sich richtig gefreut. Das ist mein erstes Spiel hier. Und ich wünsche Ihnen ein schönes Spiel. Und normalerweise kennt man das ja von so einem Ordner, der da drei Stunden, vier, ach, länger noch, fünf, sechs Stunden, einfach nur an einer Stelle steht und nicht sieht, dass die eher nicht so gut gelaunt sind. Das möchte ich positiv hervorheben. Sehr, 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 sehr nett.
0: Gut, der Kevin kann auch noch mal ein Negativbeispiel von einem
2: Ordner bringen, oder? Ja, dann begleicht sich das so aus. Ja, es ist halt
1: man weiß ja nie, in welcher Stresssituation diese Männer dann auch stehen. Ne? Ich meine, die sind natürlich auch angehalten, schärfste Kontrollen zu machen. Mann mit Sohn, Mann hat keine FFP2-Maske, Sohn beschäftigt und der Security sagt sie ihm, bitte FFP2-Maske draußen holen, kaufen. Jetzt? Und der Mann sagt, ja, mein Sohn steht da vorne, kann ich bitte auf den warten? Und dann äh, erst, äh, hat er ja zuerst gesagt, nee, jetzt bitte die Maske holen. Und wohin äh, ich daneben stand und gesagt habe, soll er ihn doch bitte kurz, also der Junge war ja quasi schon im Kommen auf den auf den Jungen warten. Aber weiß man auch nie, in welcher Situation der Mann für deine Security vorher stand und auch was der für Anweisungen für den Druck dann insgesamt hat. Es ist natürlich auch eine angespannte äh, Gesamtsituation, man muss die Auflagen alle erfüllen und du willst natürlich auch in dem Moment nicht der, die, der Arsch sein, der nachher einen über den Decke kriegt, weil er eine Ausnahme in Anführungsstrichen gemacht hat. Ne? Wobei Marco genau, ist ja nachher noch eine andere Ausnahme aufgefallen. Aber <lacht>
0: Ja, genau, auch richtig. Also also A, ich meine, wenn man sagt, mein Sohn steht da und der kommt gleich, dann erwarte ich, dass jeder, der bis drei zählen kann, dann sagt ja, komm, dann sieh zu, dass der, dass ihr dann beide rausgeht und holt ihr eine Maske. Also es waren ja auch Masken vorne im Verkauf, wenn man angestanden hat an der ersten Schleuse, wo das 3G-Thema abgeprüft worden ist. Also da weiß ja auch kein Problem, eine, eine Maske zu bekommen. Während andere Leute auf die Süd gekommen sind äh, mit einer OP-Maske und auch sehr prominent dort dann äh, äh, aufgelaufen sind und später auch erhöht standen, äh, das ganze Spiel. Also was mich sehr gewundert hat, dass das dann einfach so funktioniert. Aber gut, da hat vielleicht auch nicht jeder hingeguckt.
1: Das ist, glaube ich, bisher die
0: coolste Umschreibung für diese Person ich je gehört habe. Ja, gut. Und der sticht ja auch raus, weil er so groß ist. Ja, gut, aber egal. Ähm, starten wir in die zweite Halbzeit. Ja, ich meine, das soll man nicht so. Ich glaube, da kannst du halt auch nicht, also das kannst du jetzt nicht sagen, der eine wird bevorzugt, der andere wird da äh, angemacht von einem Ordner oder so. Das ist, glaube ich, auch in dieser Situation alles ein bisschen schwieriger ja. und Corona-bedingt. Aber starten wir mal in die zweite Halbzeit, weil ähm, die fingen, fand ich, eigentlich nicht so gut an, oder?
2: Wie habt ihr das gesehen? Ich habe gefühlt, das ist irgendwie, ich habe es mal den Nürnberg-Effekt genannt, weil es gegen Nürnberg ganz extrem war, dass wir quasi, da haben wir noch geführt zur Pause, direkt zwei Buden kassiert, war bei Schalke ähnlich, also du hast ja eben schon gesagt, dass die in der Halbzeit oder vorher der Halbzeit auch schon sehr körperlich dabei war oder sehr stark auch mit Willenskraft dabei waren. Das hat dann in der zweiten Hälfte direkt am Anfang gefühlt auch offensiv besser geklappt, sodass die sich ja einige Chancen herausspielen konnten, wo Hut dann auch vorbildlich reagiert hat, wo ich gedacht habe, das ist der klassische Moment, wo wir uns jetzt gleich ein Gegentor fangen, weil wir einfach nicht mehr hinten rausgekommen sind. Tatsächlich hat es dann noch ein bisschen länger gedauert. Ich weiß gar nicht, wann ist denn das Tor gefallen, in welcher Minute? 63. Ja, Hat schon noch ein bisschen gedauert, aber... Wir haben irgendwie nicht mehr so richtig für Entlastung gesorgt vorne, ne?
0: Ja, wir haben kaum noch zweite Bälle gewonnen. Also das ist alles verloren gegangen, glaube ich. Dass, ähm, und jeder Angriff ist im Keim erstrickt worden. Also, viel Pässe ohne Ende. Also, genau. Ich habe das Gefühl gehabt, das war so eine Phase, da haben wir einfach drum gebettelt. Ja. Und ja, ich das...
1: Also ich, ich habe nicht empfunden, dass Schalke Chancen am Fließband hatte.
0: Nö, das
2: nicht. Ähm aber dass doch die doch halten. die hatten schon zwei drei Gelegenheiten noch ja aber hatten. das war ich
1: habe also ich habe ich habe hab in der ersten Halbzeit das Ding gesehen was Hut unten rechts noch weggekratzt hat weil es war glaube ich in der ersten Halbzeit noch meine ich und dann habe ich das Tor gesehen das waren für
2: mich. Die hatten noch, die hatten sehr viele Schüsse aus der Distanz. Und einer kam relativ, ich glaube, Stimmt. rechts oben noch. Stimmt, den hat Sturm. gut noch, ja, richtig, Und ja. dann kamen noch zwei, okay. drei Schüsse, die meterweise Aber, übers Tor gingen. Aber das, weil, wo das war ich bei schon dir mehr, wäre,
1: Ist halt, man hat absolut gemerkt, hier ist jetzt ganz klar Schalke 04 am, am Drücker. Die, haben jetzt, die waren jetzt nicht die ganze Zeit vor unserem Strafraum, aber du hast in jeder Aktion gemerkt, okay, wir machen zumindest gerade kein Tor und auch nicht innerhalb der nächsten fünf Minuten. Da ist komplett die Bindung zum Spiel weg gewesen. also Beziehungsweise die Brücke aus der Defensive zum Sturm hat überhaupt nicht mehr funktioniert. Da ist nichts mehr angekommen. Sven-Micha hat, glaube ich, gefühlt 15 bis 20 Minuten keinen einzigen Ball mehr gekriegt wenig ja. auch nicht, dann wurde ja auch irgendwann reagiert. Also da war die Bindung weg, dann kam die Auswechslung und dann kam das Gegentor. Es war auch ein bisschen äh, kurios. Ne? Also ich, wir haben ja zuerst Platte und Prüger reingebracht und dann haben wir das Tor gefressen, glaube ich. Ne?
0: Stimmt, ja. Also, ja. also Prüger ist reingekommen. Platte, angeblich Platte kam
1: später, nicht. stimmt, ja. Richtig. Pulga. Aber es sind ja zwei, Stiepermann, Stiepermann, Stiepermann und Pröger sind reingekommen. Und ja.
0: direkt im Anschluss ist das Tor gefallen, genau. Ja. Richtig. Und ich meine, das Tor, ich habe mir das mal ähm, ja, also heute das, in der Wiederholung angeguckt, ähm, also ich meine, in der PK sagt ja York: naja, also er möchte gar nicht das Tor an sich, also die Strafraumszene ähm, kritisieren, sondern das war ja aus dem Einwurf für uns heraus. Ne? Also Das, äh, das, das ist so
1: das passiert. Ding, was du in der Jugend schon eingetrichtert bekommst. Du darfst nach dem Einwurf nie ein Tor fressen. Ja. Äh, ähm. Hatten wir übrigens so zwei, drei Situationen auch noch gehabt. Ich weiß nicht, hatten wir, glaube ich, kurz auch so gesprochen, links zum Beispiel Collins, wo du dann auch gesagt hast, jetzt wirft den noch nach vorne ein, ne? und er wirft ihn halt Richtung eigenen Strafraum ein. Also das ist halt auch immer so eine Nummer, da kriege ich immer kurz einen Herzklabaster. Ja, ja. Vor allem, wenn dann da so ein Terodde an, angelaufen kommt, äh, denke ich mir mal, alter Vater, das ist echt mutig. Hat ja geklappt ne, im Zusammenspiel mit Hut dann, aber äh.
0: Ja. Das ist Schwierig, solche Dinger, ne, und ich meine, also, ich meine, man, man sollte vielleicht, mal, also, ich finde zum Beispiel Collins jetzt, wo du es gerade ansprichst, also bemerkenswert, muss ich sagen, ich meine, also, es war sicherlich nicht sein bestes Spiel, aber wenn du siehst, dass immer noch 43 Prozent unserer Angriffe, oder 46 Prozent waren sogar jetzt bei dem Spiel, über die linke Seite laufen, also über seine Seite, und der gerade von der Länderspielreise zurückgekehrt war, ich meine, wann ist er wiedergekommen, Donnerstag oder so, ja. Und äh, ich meine, der hat zwei Spiele 90 Minuten durchgespielt in der Länderspielpause für Nigeria und dann jetzt nochmal durchgespielt oder wurde er ausgewechselt? Kam da heuer dann irgendwann nochmal? Nein, gar der, nicht. Kam, der, nee, kam der kam für Yeltsin. Für. Ja, er kommt für, hat, ja. Das, ja. das finde ich schon krass. ne? Also
2: Ich finde, man hat es ein bisschen gemerkt, auf. dass er manchmal nicht so spritzig war wie sonst. Weil normalerweise ja. ist er defensiv schon eigentlich eine Bank. Und da hatten die Schalker, speziell in der Anfangsphase, aber später fand ich das gar nicht mehr so, ähm, gerade am Anfang hatten die Schalker da auf seiner Seite mächtig Trubel gemacht, dann später gar nicht mehr. Also eigentlich spricht das jetzt nicht dafür, dass er besonders müde ist oder er, er musste sich nur kurz den Muskelkater aus den Beinen laufen am Anfang.
1: Ich ja. finde, er hat halt ein extrem mutiges Stellungsspiel oder eine extrem mutige <lacht> Interpretation von äh, Stellungsspiel. Also das... Gefällt mir schon ewig nicht und das gefällt mir auch gegen Schalke nicht. Da ist teilweise der Linksverteidigerposten komplett blank. Ähm, er rückt dann halt immer sehr stark ein und ich weiß auch, er versucht ja dann auch immer schnell wieder rauszurücken. Aber gerade das, was du beschrieben hast, Basti, war halt dann das ein andere Mal auch in der zweiten Halbzeit noch so, dass dann schon eigentlich immer wieder zur Flanke von der Seite aus kam. Ähm, das kannst du natürlich nicht komplett verhindern, das ist mir klar. Nur ich finde, das manchmal krieg manchmal zu viel. Der steht dann da 30 Meter gefühlt weg von seinem Gegenspieler, spurtet dann da noch irgendwie hin. Also entweder musst du ja eigentlich rotieren, also wenn du reinrückst, muss da ja jemand anderes äh, dich ersetzen. Oder du vertraust halt <lacht> komplett deinen Leuten, die innen sind. Also, aber ja, natürlich ähm, ist er trotzdem ein toller Spieler und das ist eben... Äh, sehr hoch anzurechnen, dass er da wieder über 90 Minuten gehen konnte und äh, hat ja auch den einen oder anderen Impuls versucht zu setzen nach vorne. Ja, kann man nicht viel anderes sagen. Nun ist ist einfach seine Interpretation
2: des Stellungsspiels ein bisschen zu gewagt. Wo wir gerade bei ähm, gerade bei äh, der Außenverteidigerposition sind, wollte ich noch ein Wort sagen. Ich finde es also ich finde es immer wieder bemerkenswert bei Jalzin, ähm, wie krass ballsicher der ist. Also dem, dem klebt ja wirklich der Ball am Fuß. Ich glaube, offensiv kam jetzt nicht, ja doch, kam aber auch sehr gute Pässe, also vor allem im Spielaufbau, sehr ruhig, sehr gute Pässe nach vorne. Also den fand ich ist mir echt oft bemerkenswert gut aufgefallen. Ihr schüttelt schon den Kopf, also vermutlich nicht so, aber. <lacht> Wir hatten beiden eine andere Meinung. Echt? Hier.
0: Also, ich fand, ich fand, der war, also, also ich, der hatte, war in den anderen Spielen, die er gespielt hat, fand ich deutlich dominanter noch. Also, vielleicht auch, weil er da einer Dreierkette, also, ne, weil das ein anderes System war, das passte ihm vielleicht besser und so. Also ich fand schon, dass der unsicher war. Du hast halt auch gemerkt, Schalke hat ja auch nicht viel Zeit gelassen. Ne? Ballsicherheit hin oder her. Du hast sofort jemanden auf die Füße stehen gehabt, wenn du irgendwie in der Mittellinie warst. Und ähm, ich fand der war in den anderen Spielen deutlich besser. Hat man okay, das insgesamt aber auch gemerkt. Vielleicht, ja. Ne? Also,
1: ähm, du hast es bei Justvan halt gemerkt. Genau. Ne? Also hat der halt, hatte arge ne? Probleme gehabt mit seinem Körper gegen diese massiven ja, keine Ahnung, Hühnen nenne ich sie fast. Du hast es bei Schallenberg teilweise gemerkt, der auch eher schmächtig ist als robust. Wenn der dann auf so einen äh, richtig kantigen Sechser trifft, dann, ähm, na ja, dann hat der da auch nicht viel zu lachen. Ne? Und
2: ähm, ja, die ja, hat es aber, finde ich, noch am besten gelöst.
1: war, an, die erste Viertelstunde, fand ich den stark. Da hat er echt... Mhm. Tolle Sprintaktionen auch gehabt. Ja. Ist nachher, finde ich, zwischen diesen drei Riesen da hinten irgendwie zerrieben worden und äh, nicht mehr weiter aufgefallen mir. Da hat, man, Aber, da hat man nämlich gemerkt, finde ich, dass so ein bisschen dem so der ja kongeniale Partner gefehlt hat. Also einmal in Justvan, weil der ist nicht zu dem durchgekommen irgendwie so richtig. Und äh, Pröger dann rechts. Ne? Also der hat ja gegen, gegen St. Pauli und auch im, im also überhaupt in den letzten Spielen mit Pröger auch ganz gut interagiert, finde ich immer, weil die beiden natürlich auch schnell sind und äh, antizipieren davon äh, gegenseitig und dann halt in Kombi mit Michel noch dazu. Das hat so ein bisschen gefehlt, dieses also das ist mir auch bei dem Spiel aufgefallen, bei uns hat dieses Mal so ein bisschen wieder so dieses offensive Überraschungsmoment gefehlt, was wir auch die ersten beiden Spiele hatten, wo wir auch gegen Teams gespielt haben, äh, mit äh, Heidenheim und was war es? Nürnberg. Nürnberg, die auch sehr kompakt gestanden haben, also die ähm, auch uns äh, wirklich wenig Freiraum gelassen haben. Ne? Dann haben wir ja offenbar ja. noch so ein bisschen ja. Probleme. Also wir haben ja nicht schlecht gespielt gegen Schalke, finde ich. Wir haben uns...
2: Nee, nee.
1: Es ne, also, war halt ein ganz anderes Spiel. Wir haben noch so ein bisschen... Brauchen wir noch ein bisschen Robustheit so in den Spielern. Äh, weil du hast gesehen, die, die Schalker sind alle riesig und kantig, aber trotzdem teilweise schnell und wendig.
2: Ne? Ja gut, dann hätte man aber ja, mit, mit Stiepermann und äh, ja, äh, ja, Platte Stieper hast du eigentlich zwei etwas robustere Leute dabei gehabt. Dann vielleicht ich
1: komme halt ja. jetzt ja zu uns. Du wolltest was Stiepermann erstmal
0: sagen. Ne? Nein, ich <lacht> wollte erstmal sagen, ich meine, du hast mit Stiepermann halt jemanden, der vielleicht noch gar nicht in der Lage ist, 90 Minuten zu gehen ne? und bevor du denen dann, was ich, nach 30 Minuten rausnehmen musst oder so, ähm, lässt du den eher draußen und ich meine, Platte war ja nicht umsonst äh, ähm, verletzt. Äh, also, und ich, das sind ja genau, ich meine, das siehst du ja, das hast du ja auch in der ersten Liga gesehen, ne? Da wunderst du dich immer auf einmal, was für Riesen da rumrennen und wie schnell die sind, wie wendig die sind. Da siehst du halt, was der Unterschied ist, ne? Also das heißt ja, in der Bundesliga sehen die ja alle so aus, ne? Also, gerade in der Abwehr und auf A6 und so. Und, ähm, da kommst du als, ich, ich meine, nichts gegen Ron Schallenberg, ne? Also, der hat eine geile Entwicklung gemacht, aber stell da mal so einen Ron Schallenberg oder stell da mal einen Fanderwerf daneben oder so. Das ist eine andere Hausnummer, ne? Also, ich glaube, das Körperliche, ne? Also, 1,90 Meter kann kannst du nicht trainieren, ne? Wie Otto Reager schon gesagt hat. <lacht>
2: Aber vielleicht ist das auch, ähm, aber äh, glaube ich tatsächlich auch, also ich glaube, ähm, was auffällig ist, dass du mit Körperlichkeit in der zweiten Liga ähm, auch ein Alleinstellungsmerkmal irgendwo hast. Ne? Also eine Mannschaft wie Schalke, ich meine Bremen theoretisch auch, die waren nur etwas zu langsam, die waren zwar vielleicht körperlich stark, aber zu langsam insgesamt in dem Spiel damals. Ähm, ich War glaube, ja, keine Mannschaft. das ist das ist das auch, ja. ja. Das ist in der zweiten Liga, glaube ich, aber diese Körperlichkeiten ein Vorteil, weil du viele Mannschaften hast, die da einfach nicht so stark aufgestellt sind. In der ersten Liga weniger. Also da ist es so, ich glaube, das ist auch mit ein Grund, warum zum Beispiel ein Terodde in der ersten Liga überhaupt nicht zündet, aber in der zweiten Liga schon, weil weil er da sowas viel mehr ausspielen kann. Und in so einer Mannschaft, ja, das, das hilft schon. Ja, also
1: ich find, finde, das, sehe das genauso, was Marco gesagt hat. Die, diese Spiele, also Platte verletzt Stiepermann ja auch noch, war er ja ewig nicht überhaupt im Spielbetrieb. Jalzin war lange noch angeschlagen und auch ohne Spielpraxis. Die kommen jetzt nach und nach. Bei Platte finde ich siehst du halt und das ist das, was extrem schade ist, dass er so anfällig ist. Der kommt rein und es ist unfassbar, wie stark der am Ball ist, was für ein Drive der zum Tor hat und wie geil der mit einem wie Pröger zum Beispiel Chancen kreieren. Also wie der interaktiv auf dem Platz sich bewegt. Du siehst einfach, wenn der denn... Also ihr ich müsst das mal angucken Also wer Wem es nicht so aufgefallen ist, bitte noch mal drauf achten.
2: Definitiv so. Definitiv äh, als so. er
1: das Ding auf, auf Pröger vorlegt oder so. Oder? oder als er auch selber diese aus dem spitzen Winkel dieses Ding... Ja, naja,
0: Wo du da, denkst, wie also, kann er da denn noch abziehen? Ne? Also, unfassbar. Ne? Also,
1: ja. Wo wir dann auch echt... Das 1-1 in der Luft lag, finde ich. Also, da hatten wir echt gute Chancen und gute Gelegenheiten kreiert. Und, also, wie gesagt, Platte kommt rein, direkt mit Pröger im Austausch, im, im Duo. Dann nochmal eine zweite Situation. Das kann ich jetzt nicht mehr genau rekonstruieren. Ja, doch klar, wo er den in den Strafraum kriegt und dann, ich weiß nicht, ob, ich glaube, da war Ferner noch dran. Ne?
2: Auch abseits, ja. Naja.
1: Also, Lange Rede, kurzer Sinn, die letzten zehn Minuten halten wir halt echt oder die letzten 15 noch mal richtig Chancen, da noch einen Punkt zu holen, mindestens. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn dieses Ding von Pröger, wo der Fährmann noch dran kommt und der Ball dann ins Tor ausgeht und wenn er ein Zentimeter höher gewesen wäre, wäre er, glaube ich, über Fährmanns Handschuh so rübergerutscht und ins Tor noch reingeknallt. Wenn das ja. Ding machen, das war, glaube ich, so in der Weiß nicht, lass mich lügen. Ich schätze jetzt, meine 80. wäre das gewesen oder in der 82. Weil das machen, hätten wir das Ding vielleicht sogar noch drehen können. Es ganz, war echt. Ganz hochgelegt, aber ähm, du hast ja. einfach einen Unterschied gesehen, was wie so ein Platte ja. von einem Verein wie Schalke, als sie noch Champions League gespielt haben, halt umworben war. Ne? Und, du finde hast, ich. Und,
0: und du hast, finde ich, auch gesehen, also Platte hast du deutlich gesehen und ich finde, Stiepermann hat. Dem Ganzen auch nochmal einen anderen Drive gegeben. Ne? Also, A ist der <lacht> unwahrscheinlich ballsicher. Also, das, was du gerade, Sebastian, auch zu, zu, ähm, zu Jalzin gesagt hast, ne, finde ich, ist bei Stiepermann genauso. Und der hat ein unwahrscheinlich geiles Auge. Ne? Also, der spielt wirklich gut in die Schnittstelle. Da war ja auch Stimmt. die eine Szene, wo, wo Michel mal nicht gelaufen ist. ne? Und, ey, der oh, wäre gelaufen, wäre der alleine vor Fermann gewesen. Ne? Oder oh, also, das, glaube ich? Nee, das
2: Oder war Michel. War Michael das, war
1: das erste Mal im ganzen Spiel ist Michel nicht äh, auf Verdacht reingestartet. Und dann kommt so ein Pass. Ne? Da habe ich ja. auch gedacht, unfassbar. Michel hat ja dann auch sich entschuldigt. Ne? Ja. Äh, bei bei Stiepermann. Stiepermann stand ja da auch und hat die Hände über den Kopf geschlagen, so nach Motto, so Alter, das wäre es gewesen. Ne? Also ich finde ja. so ab, ab Mitte der halb... Naja, ab Mitte der zweiten Halbzeit, also... Ja, eher so 75. Minuten so. 75.
2: Nee, Minute... Ab dem Gegentor fand ich schon. Wir hatten direkt in der Minute genau, nach stimmt. dem Gegentor noch eine Riesenchance. Ich glaube auch mich. Das
1: war der Gegenangriff, ne? quasi nach dem Wiederanstoß. Ja.
2: Der war auch schon richtig gefährlich. Also eigentlich hat sich Schalke wieder abgemeldet nach dem also war jetzt meine, war dem klar, die, ah. hatten danach, die hatten auch noch Chancen danach, aber wir mussten ja auch aufmachen so, ne? ist klar. Also. also wir haben das, <lacht> wir haben auf jeden Fall
1: das gut gemacht danach. Ich finde wir, die Einwechslungen haben dann auch gefruchtet. Also eigentlich alle, die reingekommen sind, mit Abstelle. Alle? 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 Ja. Nicht alle? Ich <lacht> weiß nicht, wer war denn? Ach, heuer oh ja, gut, der hat nicht so gefunden. <lacht> Wobei, der stand auch einmal ganz blank auf, äh, am Strafraum-Eck.
0: Weil das, das, als er nochmal zurückgedribbelt ist, zum Trainer, um zu fragen, ob er... Ja, das war... war <lacht> das war Euphorie. <lacht> nee,
1: das war Euphorie. Ach so, deswegen <lacht> hast du das hinterfragt. <lacht> ja, okay, der Wechsel, äh, <lacht> Also es ist halt natürlich es ist natürlich auch Leipzig ist natürlich auch blöd für ihn gelaufen. Ich glaube, der ist hochgradig äh, nervös gewesen. Es war auch eh so
2: abseits. Also deswegen wie, wie gefühlt alle Angriffe, die nochmal. Ja, nein, noch das war kein Abseits. Doch, das war Abseits. Also
0: Furi-Dinger war abseits. Das so nicht Abseits.
2: Der ist der ist doch oh, selber der in
0: ist den So Quasiuk
1: zurückgetragen ja, und dann leider. hat er einfach gegen zwei Leute.
0: Der, dann, der, dann wird ist der ist in den Strafraum. Der in den Strafraum hat dann den, ähm, den ja. äh, Kollege, der aus Asien kommt, aussteigen lassen. Der lag schon am Boden. Der hätte sich nur noch umdrehen müssen und wäre auch fair man der Hätte also hätte drauf schießen können, hätte dann nochmal reinlegen können. Und dann ist der Typ wieder weggedribbelt mit dem Ball so von wegen. Na guck. Ich habe ich jetzt ausgespielt, jetzt gehe ich mal zum Trainer und hole Lob ab mit dem Ball. Ich meine, das ist ja der Typ, der wo Klaus Allofs, ich habe es ja hier auch im Sendungsdokument reingemacht, ne? ähm, wenn wir ohne Tore spielen, zaubert er auf dem Platz. Aber ihm fehlt noch einiges. Also, am Ball, glaube ich, eine Granate. Ne? Aber ja, wenn Tore auf dem Platz sind, ist halt nicht sein Spiel. Ja, das war
1: eine sehr, eine sehr skurrile Situation. Das habe ich auch selten gesehen, dass jemand quasi im Strafraum schon allein vor dem Torwart äh, sich befindet und dann wieder bis, zum, bis zur Coaching-Zone vom eigenen Trainer zurückdribbelt. Du hast recht passt, es gab ziemlich viele Abseitspfiffe gegen uns, ne? Äh,
2: ja, ja gefühlt. Ich, waren nur fünf insgesamt, aber alle gefährlich, ne?
1: Ja, ja die waren alle auch. zum
0: Schluss, Also deswegen.
1: Ich habe das auch so ein Gefühl gehabt, das waren jedes Mal sehr gefährliche Situationen, wo die Schalke sich, also wo die Abseitsfalle echt gut
2: gezogen hat von denen. Ne? Ja. Aber wo wir eben über heuer gesprochen haben, äh, der hat auch echt Pech. Aber gefühlt drei oder vier Mal kommt, kriegt einen Seitenwechsel und er kann den Ball nicht annehmen. Und die Pässe waren auch scheiße, muss man sagen. Aber es war echt blöd, dass er da jedes, äh, jedes Mal den Ball ins Aus Gut. ging.
1: Also ja? das muss ich auch mal sagen. Diese Seitenwechsel dauern manchmal auch echt lange. Ne? Also ja, ja. da muss ich sagen, ist der Jalzin echt sehr oft frei ne, auf seiner Seite. Und winkt, und das habe ich im ersten Spiel, wo er eingesetzt wurde, ja schon mal gesagt, gefühlt, winkt er dann zehn Minuten, bekommt die Kugel nicht und dann irgendwann, wenn der Ball kommt, dann stehen schon drei Spieler bei
0: ihm und dann muss er wieder zurück. Ähm ja, das stimmt, die Verlagerungen dauern zu lange, dann dribbeln die nochmal drei Meter, ne? Und ja, ja. und dann hat es ja auch, da war es irgendwie Hühnemeier war es, glaube ich, oh, ja. ganz zum Schluss noch, wurde dann durch den Gegner die Pässe, oh, wo der denkt so, boah, Mann, was, ja was ist gepostet, das Das hat er ne?
1: Das hat er ah. in seiner Instagram-Story mit so einem äh, ähm, Emoticon da, also quasi so nach Motto, das, das ja. war nichts. Ja, also du meinst, dass wohl quasi ja. in den Gegner rein, ja, ja. was... Und die ja ah. fast noch das äh, 2-0 machen können. Ne? Ja,
0: genau. Und da ist es wirklich, aber auch in der ersten Halbzeit, das stimmt schon. Diese Spielverlagerung, den Seitenwechsel, pff, boah, ey, das kann man, ich meine, dann mach das einfach. Guck nicht nochmal, ob vor dir einer frei ist, ey. Alter, da gibt doch eine taktische Anweisung, oder? Ich finde das <lacht> also, auch komisch. Also,
1: es fällt mir auch immer wieder auf, dass wir immer dann in dieses Bollwerk rein, reinlaufen. Ne? Also, ja,
2: genau. Aber vielleicht fehlt genau da jemand wie Schiepermann, ne? der die krasse Übersicht hat.
1: Ja, kann sein, aber...
2: Also von Anfang Justwand, an meine ich halt, ne? Mhm.
1: Justfand traue ich das eigentlich auch zu und Schallenberg hat eigentlich auch eine ganz gute Übersicht, also auch ein gutes Rausspielen. Hüdemeier hat das auch schon deutlich besser hinbekommen als in dem Ja,
2: vielleicht lag es auch am Schalker Druck, ne? dass sie immer direkt mit zwei Mann drauf waren, gefühlt.
1: Ah, vielleicht
2: ja,
0: standen, ne, zum
2: Schluss von
1: ich. Täusche ich mich als Laie ja auch und das Ding ist, bis du darüber gespielt hast, sind die Schalker dann auch schon da bei dem. ne?
0: Aber nein, aber das das siehst du, das, das
1: dauert immer ein bisschen. Das sieht das immer so aus, als wäre die eine Flanke komplett blank gewesen und zwar auch über einen längeren Zeitraum, äh, sowohl Collins als auch Jalzin winken wie wild und kriegen dann jeweils halt den den Ball nicht, wobei Collins ihn ja schon recht oft bekommen hat, aber ja, und diese Flanken von Collins dann die jeden mal
0: irgendwie ins Tor aussegelten. Ja, äh, ja gut, in Bremen hat es geklappt, ne? Da also, hat er so also drinnen auf den Kopf gezaubert, aber. Ja, bei dieser einen kurz vor Ende, da,
1: da war, auf wen war die denn? Da war, glaube ich, Platte und Pröger, glaube ich, ne? Ja, gut, Pröger ist natürlich zu so klein, <lacht> um an so ein Ding dazu kommen. Der war gar nicht so schlecht, da war aber irgendwie keiner richtig eingelaufen auch. Weiß ich noch, dann ging der ins Tor, äh, Naja, egal. Also, Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben es eigentlich ganz gut gemacht, finde ich. Hier und da sind Punkte, wo man ansetzen kann und wir haben halt... verdient gewesen. Ja, finde ich, ja, also, ich auch. Was Jörg hat ja auch gesagt, wir haben an dem Tag einfach die Chancen, die wir hatten, nicht
0: verwertet. Ne? Ja, Genau, von daher, also... Eva Schalke kann man mit zufrieden sein und ähm, ich würde sagen, äh, ein Punkt wäre auch verdient gewesen. Ähm, was auch verdient ist, glaube ich, ist, ähm, wenn man denn einwechselt, ne, und ich meine, wir haben vier Leute eingewechselt, wenn ich das hier richtig sehe, nein, fünf sogar, fünf. Ähm, dann sagt man doch eigentlich immer den Vornamen und dann ruft ja. das Stadion den Nachnamen, oder? So, sollte ich das mal früher. Finde ja, ich das auch. Genau. Das war das hat der ja, Herr Luther auch. dann heute, dann nicht heute, sondern am Sonntag wohl vergessen bei den ersten beiden Einwechslungen. Also das war ja, also was war das denn?
1: Ja, ich fand das lustig, weil ich gerade schreien wollte. Also ich fand, ja. da war Pröger, ne? Ja, genau. Pröger, also er ruft Kai und dann auf einmal Pröger. Hinterher. Also so, aber gar nicht mehr selber so geschrien, sondern er hat dann einfach den. Na, das war, glaube ich, eine Aussetzer. Ich glaube, er hat ja nachher das wieder anders gemacht. Ja,
0: yeah, bei den dann, zweiten
1: Einwechslungen hat das ja, dann da anders gemacht. Da waren dann aber war. alle so irritiert, dass dann keiner mehr mitgeschrien hat. Das war so also ein
0: bisschen genau. kurios dann ist nämlich wer ist denn da dann reingekommen? Äh, Heuer und Platte und äh, oder Stieper nee, Heuer und Platte und ich glaube bei Heuer hat gar keiner mitgeschrien Nö. Ne, so von wegen und Platte dann so ein bisschen waren so von wegen auch Ober nur die Schalker <lacht> <lacht> ja genau ich,
1: ja, ich glaube ja. das war so ein äh, einmaliger Ausrutscher weil also wie gesagt das macht er ja sonst auch immer so dass man dann den Nachnamen schreien kann ne also
2: ich glaube, bei, der ersten, bei dem ersten Wechsel, Doppelwechsel, hat er ähm, auch rum gesagt, wer runtergegangen ist und wer raufgegangen ist. Deswegen hat er wahrscheinlich dann, als er nur noch Pröger übrig geblieben ist, äh, äh, dann, ne? also er hat einen Wechsel durchgesagt, komplett ohne irgendeine Betonung des Rufens. Und dann hat er irgendwie nur noch einen übrig gehabt, der auf, auf den Platz ging und hat es dann wahrscheinlich auch ja, Irgendwas ging da durcheinander
1: übrigens auch bei den Auswechslungen, also vor einigen Saisons, ich meine, es wäre die gewesen, wo wir erstmal in die Erste Liga aufgestiegen sind. Ich weiß aber nicht, ob es danach nicht auch noch so war. Hat man doch bei den Auswechslungen eigentlich auch so quasi als Dankeschön dann den Vornamen gerufen und dann haben die ja. also der, und dann haben die Fans den Nachnamen noch gerufen. so. Ne? Als, Macht man nicht, bei ob, anderen Vereinen
0: das... heute noch, ja.
1: Also, auch bei denen, die runtergehen, oder? Ne? Ja, ja, klar, bei beiden machst du das eigentlich.
0: Also, es hat mich schon immer gewundert, dass der das, dass das nicht, äh, weiß nicht. vielleicht geht der sonst noch nicht so auf den Stadion oder so. Meine Karte für Biele verkaufen. <lacht> naja, also, ja, fand ich schon immer komisch, hat er noch nie gemacht, ähm, sehe ich äh, auch so, also sollte man eigentlich bei beiden machen. Naja, gut. Guter Herr Luther, sollten Sie das hören, was Sie sicherlich nicht tun. Äh, ich würde mich freuen, wenn wir das mal einführen. Gut, ähm, sonst noch was zum Spiel? Ja.
2: Genau. Also Warum so Gefühlt haben wir aber so einen Drive, dass wir immer, wenn wir sagen, Bierstand muss auf, wird gemacht, Einlaufmusik muss geändert werden. Vielleicht überrascht uns ja der, der Herr Luther beim nächsten Spiel, dass er dann auch jeden Spieler, der irgendwas auf also, dem Spielfeld macht, mit Vornamen also, ausruft.
1: Ohne zu verraten, wer es ist, aber es hören schon einige aus dem Verein diese dieses
0: Format. Dafür bedanken wir uns ganz recht herzlich. und Tatsächlich,
1: der Hinweis mit der Einlaufmusik ist, glaube ich, auch
0: ohne es hundertprozentig
1: zu wissen, über diesen Weg angekommen. Wir freuen uns ja über jeden Hörer,
0: auch über welche, die beim Verein arbeiten.
2: Ich muss Andreas nochmal fragen, wie das Lied nochmal hieß, was zum Einlauf läuft.
0: Ah, nicht schon wieder diese doofe Diskussion. Ne? Und jetzt, genau. und wo, wo wir gerade bei Hörer sind, da bedanke ich mich auch mal bei der Karin, die ist nämlich zwischendurch mal, als ihr rauchen wart, hochgekommen zu mir und hat, mich, hat sich mit mir in der Halbzeit unterhalten. War sehr nett. Hast du bei mir gekriegt, Kevin, ne? da warst du auch. Ja,
1: wir waren rauchen, ich rauche ja,
0: also, ich rauche nicht und ich stand auch nicht bei euch. Ja, du standst <lacht> auch nicht bei uns. Du kannst das nicht. Er liebe den, Grüße.
1: Meinte den Alex und mich. Aber ich habe sie doch noch, wir haben doch noch da gestanden, natürlich.
0: Ach so, ich also ich echt? Wir noch, ah, guck. Ja, ich noch über gut. Kai Pröger
1: gesprochen. Wir haben doch noch gesagt, der Kai Pröger und der Felix Platte müssen jetzt eingewechselt werden in der zweiten Hälfte. Ja,
0: stimmt, stimmt. Ja, guck, dann hast du sie auch noch betroffen. Ja, liebe ja. Grüße an dieser Stelle. Ja, genau. Genau, dann. Was ähm, sie raucht nicht. Und Basti raucht. Doch, der raucht so eine E-Zigarre äh, ähm, <lacht> Genau. Jetzt noch zum letzten Thema rund ums Spiel. Ähm, so gefühlt ab äh, Minute 75, ähm, vielleicht können wir auch noch mal über den Support allgemein gleich kurz sprechen, war nur noch eine Sache angesagt, ähm, die gerufen oder supportet wurde. Und das war der gute Herr Fährmann, der supportet wurde bei seinen Abs Abschlägen. Ähm, was ich irgendwann ziemlich nervig fand, muss ich sagen, und äh, was mir auch ziemlich auf den Sack gegangen ist, weil äh, irgendwie gefühlt der ganze Support in sich zusammengefallen ist, äh, man sich darauf konzentriert hat, Fährmann zu diffamieren, äh, sich mit irgendwelchen Schalker-Spielern, die sich gerade warm gemacht haben, äh, angelegt haben, was im Endeffekt, wo die sich nur drüber totlachen, ähm, ja, fand ich nicht so toll. Ich weiß nicht, wie ihr das so Sieht. Ja, macht mich sehr vom Spiel abgelenkt. Äh, äh,
1: Habe auch gar nicht verstanden, warum das in dem Moment äh, gemacht wurde, weil also ich finde, Fährmann hat in dem Spiel jetzt nicht wirklich irgendwie Anlass gegeben äh, dazu. Und klar, ab einem bestimmten Zeitpunkt, wenn das Frustrationslevel oder die Langeweile hochgeht, äh, dann kriegt der Tor halt mal den berühmten... Äh, Schlachtruf, sorgen Diffamierung da ab, ne? mit ähm, A-Punkt und so weiter. Ähm, nur in der Häufigkeit und dann auch in der Ausführlichkeit, äh, da gab es ja noch ein paar Zusätze dazu. Ähm, vollkommen daneben. Äh, der Support hat sonst überhaupt nicht dann mehr geklappt. Äh, die Songs, wurden, die Lieder wurden nicht mehr mitgesungen oder nicht mehr von allen mitgesungen. Block B hat dann komplett irgendwann aufgehört. Ich ähm, und äh, ja, man hat gemerkt, dass auch nicht der komplette Support da war. Ne, Einfach. Ähm, das hat in der zweiten Halbzeit nicht mehr so gut geklappt, so im Gegensatz zu dem, was Basti am Anfang auch als Eindruck hatte. Und dann hat man sich irgendwie drauf beschränkt, äh, gegen S04 und dann halt vor allem gegen den Keeper äh, quasi im Minutentakt äh, die gleiche Nummer abzu abzuleiern. Äh,
2: ja. Was, mich, was mich schon gewundert hat, weil vor dem Spiel gegen St. Pauli hieß es ausdrücklich, ähm, weil keine Fanszene ja. anwesend war, dass man nicht den Gegner diffamieren möchte und sich auf uns, dass wir uns auf uns selber konzentrieren wollen. Und genau die gleiche Ansage oder ähnlich gab es auch, ähm, als in der ersten Hälfte Schmähgesänge aufgekommen sind. Ja, ähm, dann der ist die Stimmung aber genau so beschissen gewesen, wirklich, ähm, also wirklich, die Mitmachquote war ja katastrophal. Was aber auch, ich sag's mal wirklich an diesem Spiel lag, was echt also, ich, also aus so einer emotionalen Perspektive verstörend war. So zwischen langweilig spannend, weil es ja, nur Null steht und also es war irgendwie. Das Problem Komisch, ist, weil ne? deswegen,
0: ja weil deswegen musst du doch nicht so, eine, so einen Kack-Support nee, nee, machen. Nee, 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 also
2: aber ich, ich, da, ich vermute, dass deswegen so ein bisschen auch einfach aufgegeben wurde und gesagt, okay, wenn hier irgendwer jetzt ein Torwart beleidigen will, dann machen wir das halt einfach, weil das macht eh keiner mit. Ne?
1: Ja, aber es ist, weiß ich nicht, auch dann kommen die Einwechselspieler, die Auswechselspieler oder Einwechselspieler von Schalke, was Marco gesagt hat, haben mit dem Spiel noch überhaupt nichts zu tun und werden, warum auch immer, Übelst angegangen, Bierbecher fliegen drauf und äh, äh, hingerotzt wird und keine Ahnung was noch. Ähm, gehört ja irgendwie bis zum gewissen Grad auch immer ein bisschen dazu, dass da mal was passiert. Wer ja? es ja, auch nicht ganz verteufeln, aber äh, dann vollen Bierbecher drüber, also warum? Und dann die Bierbecher auf Perma noch, dann... Hebt er den Bierbecher auf, hätte ich auch gemacht. Also die, die Vorlage in der Nachspielzeit ihm zu geben, die Zeit so schinden zu können, äh, würde, glaube ich, jeder von uns äh, aufnehmen, äh, den Bierbecher erstmal wegtragen und äh, sich dann darüber aufzuregen, dass er das tut. Das ist halt das, war halt das Allergeilste. Äh? Ja, ja, genau. Alter, Alter, was noch? nimmst du
0: mein Bierbecher auf, den ich ja, da hingeschmissen
1: habe? Also war ein bisschen. <lacht> es war ein bisschen overpaced, also ein bisschen so übers Ziel hinausgeschossen, ob das jetzt aus der Langeweile raus war oder dem zu schulden war, dass da auch ein bisschen äh, Südtribünen-Tourismus betrieben wurde. Das heißt, nicht die richtigen Taktgeber alle da waren, sondern nur ein paar. Das weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen. Ich hatte den Eindruck, dass das ähm, eine komische Besetzung war, teilweise im Block. Ähm, und ich glaube, den hatte nicht nur ich, sondern ich hatte auch das Gefühl, dass die Taktgeber, die vorne standen, irgendwann ja nicht resigniert haben. Die haben ja immer versucht, nochmal was zu machen, aber ja, das Ganze dann mit ein bisschen Geigenhumor genommen haben. Ne? Also, nur diese, diese Nummer gegen Fährmann fand ich einfach vollkommen übertrieben und auch viel zu oft.
2: Ja, genau, richtig. Und äh, ja, ist, äh, mein, mein wir, wir hatten schon Teuter da, die deutlich auf Zeit gespielt haben. Und ich meine, wir würden es, wir würden es Hut -Hu selber kommt. auch ganz extrem, muss man das sagen. Kommt, das kommt ja noch dazu, ne?
1: Also es ist ja nicht so, dass Schalke die ganze Zeit, also klar, es gab dann schon die eine oder so andere Situation, gerade Herr Terodde kann das ganz gut, dass der auch schnell mal umkippt, obwohl er eigentlich der größte und breiteste auf dem Platz ist. Aber da haben wir schon andere Spieler erlebt. ne Also die Schalke haben jetzt ja nicht. Das Ding die ganze Zeit am Boden gehalten. Gab die ein oder andere Spielunterbrechung, habe ich mir auch geärgert in dem Moment, klar. Aber also deswegen haben wir auch nicht verloren. Also, keine Ahnung. Genau. Aber die Frauen um uns herum auf, auf äh, in Block P, die waren auch nicht so ganz angetan, als sie sich die ganze Zeit das mit der mit der, ich sag's jetzt mal, mit der Hure und so weiter anhören mussten. Also. Da kann man jetzt natürlich sagen, die ganz hart eingesessen, was wollen die da? Aber äh, muss man sich halt auch mal darüber bewusst sein, wer da halt inzwischen so alles steht ne, und die Mannschaft anfeuert. Also,
0: also in, der, in Summe ist halt, weiß ich nicht, hätte man, hätte man einfach mal anders machen sollen. Gut, ja. aber machen wir mal einen Haken dran, weil wir sind immer noch Tabellenzweiter. Ähm, was, ja, dafür spricht, dass A, die anderen für uns gespielt haben vielfach, B, äh, wir natürlich auch echt gut vorgelegt haben. Und äh, wenn ich mich recht entsinne, waren wir auch mal zwischendurch Tabellen Erster. Punkt und Tor gleich mit Regensburg. So eine Viertelstunde muss das gewesen sein. Ja. Ähm, da hätte man mal schön Spitzenreiter reinrufen können, aber ah, das äh,
1: hat, hat leider nicht mitbekommen. Genau. War... Bei denen war das Ganze gut, haben auf dem Hinblick. <lacht> Nee, <lacht> die haben ja Handy verboten. Dürfen ja keine Na rausholen.
0: Ja, genau, richtig. Aber ich denke, das reicht. Also nächste Woche gegen Aue. Ähm, tja, niemand will aufsteigen. Niemand will aufsteigen. Ich will auch nicht unbedingt aufsteigen, aber ich finde das da oben zu spielen und vor allen Dingen finde ich so eine so Ach, Bremen stimmt. zu ärgern und Schalke und so, das finde ich schon ganz geil. Und ich glaube, wir haben da auch eine Mannschaft, die A ähm, noch gar nicht am Limit ist. Also da kann noch was kommen, weil jetzt so Jalzin, Stiepermann und sowas, Platte, wenn der mal vielleicht wirklich kontinuierlich zurückkommt. Ähm, ich glaube, das wird noch eine spannende Saison. Ich glaube aber auch, dass sich so ein, so ein Schalke 04 und ich meine, bei Bremen sieht man es ja schon, ähm, dass sich das alles wieder ordnet und dass die ordentlich Dampf machen werden. Ne? Ob der HSV jetzt dazugehört, weiß ich nicht, aber genau. Ja, ist auch das, geworden, ne? Ja, in der letzten Sekunde sozusagen, aber. Ja gut, gut, das, aber das kann, kann natürlich
1: so eine Mannschaft auch beflügeln, ne?
0: ja, ja.
1: ja, Wir ja, gucken so wir jetzt
0: erstmal nach vorne. Wolltest du noch was sagen? Also? Nee, ich, ich
1: finde das auch da oben total spannend. Das macht halt Bock. Wenn man da oben drin ist, ob man am Ende aufsteigt oder nicht, ist noch mal was anderes. Aber man darf find, nicht vergessen, das halt,
2: dass, wir, dass uns nur vier Punkte vom Platz äh, 14 trennen. Muss ne? Ich dass
1: das jetzt kommt, nachdem <lacht> ich das von Andreas heute bei Twitter gelesen ja. habe. Ja, genau. also, ähm, ja natürlich Ufe. sind ja auch quasi erst sechs Spiele gespielt de facto, aber ähm, das macht einfach, ist ja so, liegt ja in der Natur, der Sachs macht einfach Bock, da oben mitzuspielen, äh, Nadelstiche zu setzen, gerade gegen diese Top-Favoriten ähm, und gegen Schalke, wie gesagt. Hätte uns das auch gelingen können. Das hat mich so ein bisschen erinnert an das Bundesligaspiel damals auf Schalke, wo wir mit Breitenreiter eigentlich auch lange Zeit überlegen waren und am Ende doch doch nicht gewonnen haben. Und Aber das macht halt Bock, dass du da Reiz äh, ne? Und du siehst halt, wie die Mannschaft sich entwickelt und wie Marco sagt, dass sie halt eigentlich noch gar nicht da ist, wo sie sein kann, ne? wo sie mal irgendwie enden kann.
0: Genau. Schauen wir mal, wie die Mannschaft sich dann weiterentwickelt bei ähm, Aue am nächsten Sonntag. Die haben übrigens noch kein Mal gewonnen diese Saison. Ähm, also jedenfalls nicht in, in der Liga. Ich weiß nicht, haben die den DFB-Pokal irgendwann mal gespielt? Keine Ahnung, gegen Halle oder so. Ähm, Schreibt scheint mir so. Also Und wenn man zurückblickt auf das letzte Spiel gegen Aue unter Baumgart, das äh, Sagen nach 8 zu 3... <lacht>
2: Die sind im Pokal rausgeflogen gegen Ingolstadt. Tatsächlich
0: war das letzte. Es stimmt, das ist 8 zu 3, Alter, das war ich schon ganz verdrängt. Ja, ja, da stand es ja äh, 2 zu 0 nach drei Minuten, aber für Aue. Ja, stimmt. Wo ich aus, war das nicht da, wo ich ausgemacht, habe, wo ich geschrieben habe, ich habe jetzt
1: ausgemacht und auf
0: einmal. Ich, ich, ich bin schon aufgestanden und habe mich wie anders im Haushalt beschäftigt. Ja, stimmt, du hast Die
1: aufgeräumt oder so? Ne? Und
0: Max, Max hat weitergeguckt.
1: Ich war im Garten oder sowas habe ich doch glaube ich geschrieben und da habe ich Rasen gemäht.
0: Und, ja, herrlich. Genau. Ja, da da fahren wir jetzt wieder hin. <lacht> und äh, treffen, glaube ich, wieder den Ben Zulinski. Ähm, ja, und genau, da müssten wir jetzt tippen. Wie wollen wir anfangen? Ähm, fangen wir zuerst für Andreas an.
1: Da, du, wo ist der Würfel?
0: <lacht> Andreas tippt 4-0. 4-0, Basti, sagst du auch 4-0 für Andreas?
2: Ach, für Andreas, ja.
0: Dann für den frisch gebadeten Stefan.
1: Das ist ein Insider, der in der Folge 200 verraten wurde. Genau. Stefan tippt auf ein spannendes 1 zu 0 für den SCP. Eine, große, den eine große Trotzreaktion.
0: Basti, Kevin, wer will von euch zuerst? Ich tippe auf ein 4 :1 für uns. Weil ich Basti? glaube, einfach das alle. Also.
1: Arge Probleme hat. Und ich hoffe, dass wir das jetzt noch mitnehmen können.
2: Wir <lacht> ja, gewinnen, gewinnen 2-0, sage ich. Die sind im Pokal rausgeflogen, haben die ersten drei Spiele unentschieden gespielt und danach alles verloren. Ja, also, also da wird nämlich
1: bald der Trainer gewechselt, wenn das nicht schon der Fall war. Und, äh, und meinst du das?
0: Ähm, Habe ich noch nicht. Oder? Weiß ich, nicht nehme ich auch finanzielle Sorgen?
1: Ja, das sowieso. Es liegt ja in der Natur der Sache, da wo sie herkommen. Ja. Ähm,
2: aber sie ja, haben gegen ja. Schalke, oh sorry, Ach, du. was haben die
0: gegen Schalke? Unentschieden,
2: unentschieden gespielt.
0: gespielt. Die haben auch gegen Pauli unentschieden gespielt, ne, dann weißt du aber, was für eine Mannschaft das ist, ne, also am liebsten mit zwölf Mann auf der Linie stehen und äh, den Ball bloß aus dem Tor raushalten, da siehst du ja auch 0-0 gegen Nürnberg, 0-0 mhm. gegen St. Pauli, 1-1 gegen ja, Schalke. Das kann uns ärgern,
1: werden, dass wir da nur einen Punkt geholt haben oder sowas, ne. Gegen so eine, wir werden dann sagen: also Eine Rotzkacke da, die waren so schlecht und wir hatten 20 Chancen, haben nur eine reingemacht und dann machen die in der 89. So Kackeckball-Ding
0: da. Ja, oder dann machen die das 1-0, das gibt es ja auch öfters. Ja, das hatte ich. <lacht> genau, Ben Zulinski spielt immer noch da. Letzte Note 4,25. Na naja, gut. Apropos Noten. Ich muss auch noch was sagen hier. Ich äh, sage, also, wir geben. Ich sage, wir gewinnen da souverän mit 0 zu 3. Gut, apropos Noten, du wolltest noch was sagen, Kevin. Ja, Simon Terodde, was hat er bekommen im Kicker? Eine, Eins. Eine 1.
1: Eine 1,5, glaube ich. Und jetzt in der
0: 11. Tages. Tages,
1: genau. Wahnsinn, der Mann hatte quasi einen Torschuss und hat ein Tor gemacht und ansonsten war der die komplette Erzhalbzeit unsichtbar und in der zweiten, glaube ich, außer dem Tor noch eine, eine andere Situation, wo er knapp mit dem Kopf am Ball vorbeisegelt, aber es ist also natürlich ist ja der Matchwinner, verstehe ich, ne? aber unfassbar. Also der Typ muss ja eigentlich vor eine 5 gehabt haben bis zum Tor. War ja? in, meine, in meiner Welt also völlig ja. aus dem Spiel genommen, Böter war viel auffälliger und hatte auch gefährlichere Situationen. Äh, äh, und Terror hat gar nicht stattgefunden. So, jetzt rechne ich mal, hat er eine 5 oder sagen wir mal eine 4 vielleicht. Und dann kriegt er durchs Tor 1,5 oder 2 dazu. Äh, da ist der, wie kommt der auf so eine Note? Ne? Also das ist Vor allem,
0: Selbst bei dem Tor, ne, muss ich ganz ehrlich ja. sagen, ey, also wie der er Bülter das, das Ding ja, gemacht hat. Also ich meine, der ist ja, also Bülter wollte das Tor und der ist ja dann noch, er hat den Ball, der war ja wirklich, also, also ich habe den schon hinter der Linie gesehen, aber egal, das wird wohl jemand kontrolliert haben. Ähm, ja, klar. Das, und äh, ich meine, der Typ, der wollte das. Ich meine, hat den dann, ich meine, das war ja auch noch Glück, ne? Also der geht A, geht der ähm, bei bei Hut dran und dann steht Vanderwerf dahinter und der hält ein Bein zur falschen Seite hin, ne? weil Hut abgefälscht hat. Also... Das, ja, genau. Ja, scheiß Kicker. Aber jetzt pass auf, Witz des Tages. Wer ist der beste Torschütze von Aue? Äh, hier. Wer spielt denn Schnell. da vom Bundesitz? Wer ist es Wer ist es Los, los, los. <lacht> Er hat uns letztes Jahr einen Unentschieden reingedrückt. Nee, sogar, haben wir sogar verloren noch. In der letzten Minute wurde eingewechselt beim KSC. Äh. Ich steh komm, er steht komm. auf Lehrerin. <lacht> Ein Insider. Baba Gouillet spielt da. Ach so, Ach, nee. ja.
2: Ja, Ach du Scheiße. Richtig.
1: Ja, ja, klar, hat er gesagt. Hat er ge
2: ja, aber wie viele Tore hat er geschossen? Ein halbes? Eins. Ach so, ja, sehr <lacht> ja. Ja. Ich wollte gerade sagen, wie so viele, ja, so viele ja, Tore auf. können die nicht geschossen haben. Ja, eins. Baba. Ach so, nur eins. <lacht>
0: eins. Baba Gouillet hat das Tor geschossen. Ja, aber guck. Ja, ein Wiedersehen. Mal gucken, vielleicht geht es ja diesmal besser aus als beim letzten Mal, als er beim ja, noch war. Ich erinnere mich daran, ey, wie, ich,
1: wie ich getobt habe, der Mann bei uns des Scheunentors, der er nicht getroffen hat und dann kommt der rein und macht Es war so klar. Ich gefühlt ist dass ja immer so mit Ex-Spielern, ne, dass die immer gegen ein treffen. So Im Gefühl habe ich das das hat das jeder
0: unserer ehemaligen Spieler schon gegen uns geschafft?
2: es ja, schon gegen uns getroffen, bestimmt auch. Nein. Ja klar, letztes Jahr. Zu ja, Hause ja.
0: gegen Braunschweig. Dann Ausgleich Stimmt. geköpft. Stimmt, 2-2. Und Tietz kommt auch noch dieses Jahr von der ja, Darmstadt. Tietz macht wahrscheinlich Tietz. drei gegen uns.
2: Der, der ist gut drauf.
0: Oder ja. der ist dann schon wieder bei uns.
2: Sören Gontas spielt noch. Sören Gontha spielt bei Aue. Ja, aber der, wie alt ist der denn? 37? 34, ja, aber. 34 ja. ist der erst? Ja. Krass. Gefühlt ja, habe ich den schon
0: 1995 interviewt. Naja, gut.
2: 15 Jahre? 14, 14 10, 12 Jahre.
0: haben ja, Wirst du auch nur noch interviewen bei Was macht eigentlich? Was hat er nach seiner Karriere noch gemacht? Gibt's denn noch? Naja, genau. So, und damit sind wir, glaube ich, auch am Schluss der Sendung, oder? Ja. Was schön dann mit dann. euch. Ich bitte meine ja. Schiefnase zu entschuldigen. Ich habe mich ich hätte mich öfter muten sollen, glaube ich, beim Ach alles gut, ich tippe ja auch mal die ganze Zeit. So, dann sagen wir tschüss, schönen Abend, schöne Woche. Bis zum Woche. nächsten Mal. Viel genau. Spaß. In Aue, den Mitreisenden. <lacht> den Armen Mitreisenden. Essen Nudeltopf für uns mit. <lacht> Stimmt. Stimmt. Gut.
1: In diesem Sinne. Alles gut. Bis dann. Ihr habt euch wohl.
0: Ja, bis dann. Ciao.